0: hoje é reforma moral e o expositor será nosso irmão Tiago Teodoro teve a, a alteração do nosso orador da noite de hoje é, os avisos hoje temos pizza frita e refrigerante depois da, da palestra a fichinha a gente pede para ser tirada lá da secretaria o um outro aviso é sobre as agendas de 2022 que Ainda estão à venda lá na Secretaria, no valor de R$ 30,0. E o outro aviso é sobre o estudo sistematizado de 2022, que tem a programação para retornar agora, em fevereiro ou março. E aí a Secretaria da Casa pede para que as pessoas que se inscreveram lá para o ano de 2020, que ratifiquem a sua inscrição, Lá na Secretaria agora do ano de 2022. E o último aviso é sobre o nosso passe, que ainda está sendo coletivo aqui no sábado final, e aí a gente pede a colaboração dos fascistas presentes, que na hora da prece final, que é feita pela dona Nilce, que os fascistas se posicionem para nos ajudar na habitação. Então vamos lá para a nossa página inicial da noite de hoje, é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cântico Xavier pelo Espírito de Emmanuel é a mensagem 71 em nosso trabalho porque toda casa é edificada por alguém mas o que edificou todas as coisas é Deus a passagem está em Hebreus capítulo 3 versículo 4 o supremo Senhor criou o universo entretanto cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza material, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ideas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e pensamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, roubando visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora nos preparar para a nossa prece inicial, para a leitura dos trabalhos da noite de hoje. Agradecendo, inicialmente, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pela semana de trabalho que termina hoje, agradecendo todas as bênçãos e graças recebidas, e agradecendo também pelas dores que enfrentamos e passamos. E que apesar de tudo, estamos aqui com o propósito de melhoramento. Como disse na página inicial de hoje, que nós estejamos sempre abertos para o trabalho do bem Lembrando sempre que o Senhor é soberanamente justo, bom e misericordioso. E que nos dá. A força que precisamos para as nossas batalhas. Assim, com o coração alegre e agradecido, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho Graças a Deus.
1: As atividades presenciais, conforme vamos se aprofundando na vacinação, conforme vamos estudando os indícios de toda a dificuldade que a pandemia nos traz e como iremos superá-la, voltamos aos poucos para as nossas atividades, já vendo alguns dos nossos amigos, já podemos cumprimentar e conversar pessoalmente, mesmo que tendo as máscaras entre as conversas, já nos colocamos em posição de uma certa esperança, um certo orgulho, uma certa confiança como deve ser, de que todo o nosso sofrimento ele tem data certa para acabar. Não sabemos a data. E, portanto, vai nos exigir de fé e confiança. Mas a reforma íntima, o tema A Reforma Íntima, nos põe a pensar. Porque a primeira coisa que eu penso, quando penso nesse tema, é justamente no fato de por que é que não tem espírito puro dando palestra no centro porque o ideal seria que um anjo estivesse aqui nessa tribuna falando para todos nós como se dá o processo da reforma índia, como acontece essa transformação interior por meio da vossa vontade, por meio da nossa vontade. Mas a verdade é que se um anjo estivesse aqui falando, nós não nos identificaríamos Portanto, quem vos fala sobre a reforma íntima hoje É alguém que ainda se encontra no processo É parte Dessa comunhão de nós todos Que fazemos de tudo Para buscarmos os ensinamentos Seja no Evangelho ou em outras obras da codificação Dicas, intuitos, insights Conhecimento que nos apalpe aos poucos como encontraremos essa forma, essa forma para nos transformarmos, porque é notório que, em meio às atividades do nosso dia a dia, principalmente dentro do nosso trabalho, Que as adversidades surgem e nós temos um, um empate entre a nossa opinião. E todos Todas as vivências intrínsecas a nós do nosso passado Frente ao nosso adversário espiritual Que às vezes é só um adversário mesmo Não um inimigo E nós nos colocamos Nessa situação O que é que eu vou fazer agora Para ter paciência com esse indivíduo Mas a verdade é que Nem sempre é um indivíduo que é o errado. Muitas pessoas, como diz Chico Xavier, nos toleram. E nós achamos que nós os toleramos. É dentro desse processo, é dentro desse conhecimento que a gente pretende falar hoje. Porque se você age, às vezes precipitadamente, Apenas justificar a sua escolha É errado O que nós estudamos dentro do Evangelho O que nós estudamos dentro da doutrina espírita É o famoso BIP Benevolência para com todos Indulgência para com as intervenções alheias E o perdão Sendo esse último Aquele que mais nos chamaria a atenção motivo de talvez ser o mais difícil, a pessoa me feriu, e feriu porque ela quis. Tenho eu que perdoá-la? Tenho eu que compreendê-la naquele momento? Tenho eu responsabilidade aquilo que sinto perante a situação? o evangelho nos diz que sim porque o fato de perdoarmos não vai significar que nós somos coniventes com o erro da pessoa os ajustes que elas terão com as leis divinas de ação e reação é particularidade dela com a espiritualidade o fato de eu sentir ou não Sentimentos negativos em relação à pessoa e à situação, não muda em nada, positivamente. Porque negativamente pode ser. Pode ser que você atraia coisas para você que você não quer muito bem do seu lado. E por essa razão, mesmo diante... Talvez um dos maiores sofrimentos que a humanidade já viu. Ele que só soube distribuir amor, esperança, fraternidade, caridade, abundância na fé, era crucificado e torturado diante do Império Romano. Aquele que dividiu a história entre antes dele e após dele, era humilhado diante das provações humanas, diante do julgamento de pessoas que hierarquicamente, dentro da política do Império, eram superiores a ele. E mesmo assim, qual se fosse um rio. sem revidar as pedradas que recebia, sem revidar as palmadas, sem revidar as chicotadas. Ele se coloca numa posição de humildade e diz: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos mesmo. Temos a opção de não sentir mágoa, de não sentir ódio, de não sentir rancor. Um Mas, pelo nosso livre-arbítrio, escolhemos sentir. Por quê? Dentro do Evangelho, encontraremos a seguinte frase: de... reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo modo, pela vontade, pela segurança que ele tem ao domar as suas más inclinações. E é nesse sentido que buscamos cada vez mais, analisando friamente cada situação que nós passamos, cada defeito que nós queremos modificar, transformando os em virtudes. E nunca disse, nunca foi dito que seria fácil. Fácil para Jesus Não foi fácil Para Paulo de Taros, Que diante De uma situação em que era considerado O futuro Do seu povo Uma das maiores Intelectualidades Da sua era Um homem que era capaz De entrar na Torre Antônia Que era uma estrutura Religiosa e talvez Política daquele tempo E conversava de igual Para igual Com todas as autoridades do seu tempo Um homem que era capaz De entrar nas sinagogas E ter Profundas reflexões filosóficas Sobre o que a Torá queria dizer Um homem que foi formado Em Tarso E tinha ali A profunda oportunidade de estudar as interpretações gregas. Talvez de forma única entre os apóstolos. tinha uma inteligência incrível para sua época. E mesmo assim, reunindo todos os artifícios que a humanidade reclama... Paulo de Tarso cai diante da própria glória ao perseguir os cristãos ao talvez iniciar esse processo de ir atrás aqueles que cultivavam o grande Cristo aquele que cultivava o grande Cristo ele se vê indo durante a estrada de Damasco para persegui-los aparece então uma imagem brilhosa que era capaz de ofuscar a visão à primeira vista e ao fazê-lo cair do cavalo causa a cegueira nesse homem esse homem que precisou ficar cego para justamente enxergar o que era de fato importante, depois desse fenômeno, depois de enxergar a figura do Cristo em sua imensidão e glória, depois de visitar, perguntam, Senhor, agora eu me o que queres tomar? É essa transformação através das nossas quedas e daquilo que nós compreendemos por ser uma forma de revitalizarmos o nosso passado e devemos entender o que é a reforma íntima de fato. Para Paulo de Tarso, uma transformação que o transformou, perundanamente dizendo, no maior divulgador da doutrina espírita se era um grande fariseu do seu tempo se era uma das maiores intelectualidades da era em que ele estava naquele momento viu-se rebaixado pois a figura real a figura do Cristo a figura espiritual era majoritariamente importante porque diante de Perdão. do que adianta nós construirmos habilidades psicológicas da argumentação e da exegese se nós não praticamos a caridade se nós não compreendemos que nós não somos melhores do que ninguém simplesmente porque lemos mais livros simplesmente porque cultivamos mais bens Simplesmente porque nós temos uma capacidade financeira melhor. Não somos melhores do que os outros. Cada indivíduo que aqui se encontra tem a oportunidade, dada por Deus, por meio da reencarnação, como diz o nosso livro dos Espíritos,
0: de reparar os
1: erros do passado. Ah, ai, ai, mas eu não sei quais eles são Sim, nós não sabemos Mas se analisarmos Friamente quais são as nossas Más tendências Acharemos pelo menos Certos defeitos, algumas manias Que devemos e podemos separar De certo modo nos convidava o Cristo para reflexão como já dissemos e eles não sabem o que fazem e quando nós saberemos porque se eu desenvolvo a intelectualidade não para suprir a falta que o ego diz que eu tenho mas que seja ele um gatilho para que eu conheça formas de me mudar, formas de me transformar, aí sim o conhecimento se torna relevante. Porque se Paulo de Tarso tinha acesso a todo e qualquer livro de sua época, faltava ali o Evangelho de Jesus no coração. E no que adianta todas as obras, todo o ouro, e os profetas se eu não tenho a capacidade de praticar o bem se eu não tenho a possibilidade de ver de enxergar aquilo que eu erro mas tenho a capacidade de melhorar porque um fato é importante a reforma íntima deve ser feita num clima de paz porque se você transforma a sua reforma íntima numa guerra a vida perde o sabor você vai estar sempre insatisfeito sempre magoado sempre se sentindo incapaz então aproveite esse tempo de auto-reflexão e meditação contigo mesmo e faça a caridade não só para os outros, mas para contigo Entenda que os seus defeitos também precisam de compreensão, assim como nós compreendemos os defeitos da Se você se culpa por algo que você fez e acha que, desse modo, já está suprindo a dor psicológica que você mesmo causou, está errado a culpa não tem necessidade alguma de existir dentro de você se não para o arrependimento se não te encaminhar para a reparação do dano então se você se sente culpado hoje transforme-se e transforme esse sentimento em ação em andamento Prossiga. Errou. Errou. Outra oportunidade virá. Está estagnado? Com o coração partido? Isso é o teu Busque força dentro das entranhas da tua alma. Mas não permaneça nesse estado tá. de alto sofrimento, de alto flagelo, de alto aborrecimento. Como aconteceu com o Paulo de Tarso, que após matar o seu cunhado, para quem não leu o livro Paulo Estevam, poderia ele, após entender o que se houve dentro daquele julgamento em que ele apedreja Estevam. que havia praticado, retirado a vida de um semelhante. Poderia levar um fosso. Paulo de Tarso com a escolha passada e com um o reflexo que ela causaria a ele. Poderia desistir de um futuro. Poderia se martirizar diante da escolha feita. Mas fazendo luz, jus, e dando potência à oportunidade, Ele escolhe outro caminho, o caminho do trabalho do bem. E a partir daquele dia, Ele vai buscar a compreensão, primeiramente com ananias que se Ele for mandado pelo Cristo, a restaurar lhe a visão, depois, puxando Pedro e os outros apóstolos na casa do caminho, praticando a caridade, dando pazes, oferecendo água frutificada. A transformação desse homem nos chama a atenção. Porque Paulo tinha uma característica especial. Paulo era intenso em tudo o que fazia. Se ele odiava, ele odiava, odiava, ele odiava mesmo Mas se ele amava, amava com todo o coração Então foi preciso esse ajuste Diante do seu próprio espírito A sua intensidade que era usada no passado para o mal E para a perseguição dos bons. Naquele ponto, diante de tudo que já passou É transformada condicionada na direção da prática do bem a sua transformação ocorreu principalmente pela sua vontade e a quem diga, se no prefácio de Paulo Estevam muitos dirão que Paulo teve regalias ao ser chamado pelo próprio Cristo a contribuir no trabalho mas irmão, eu reitero Todos nós Somos chamados o tempo todo Para o trabalho E não se engane, Como diz André Luiz No livro Nosso Lar Se o trabalho apareceu O trabalhador está pronto E por que não Ser um tópico da minha reforma íntima A prática no bem não responder as ofensas. Compreender que o outro tem defeitos tanto quanto eu tenho. E nós somos humanos e podemos conviver com isso. é importante entender não se dar evolução em largos espaço. Diante de tudo que estudamos na doutrina espírita, temos que compreender que a evolução tem a sua própria velocidade. Embora sejamos diferentes, embora um torce para o Fluminense, que é o melhor time do Brasil, outros torçam para o Flamengo, não há problema em nosso conviver. mais adiantados outros menos mas sempre será reclamado de nós a paciência para atravessarmos esse caminho de luta principalmente contra nós mesmos o maior adversário não está fora mas está dentro Por que você tem que saber que uma hora você pode sentir a dor de uma decepção, por exemplo? Porque a expectativa faz parte de nós, o outro é obrigado a preenchê-la de forma nenhuma. Eu criei a expectativa. Eu lido com expectativa. O outro é só o outro. E o que ele tem para dar não depende da minha opinião. Mas diante da adversidade, diante desse sentimento que nos assola o índio, o que fazer? O que nós devemos fazer quando criamos essas expectativas? Ou seja, entender que não depende de nós a ação do próximo. E esse fato de nós tentarmos controlarmos tudo à nossa volta é uma característica Completamente ilusório que cria raízes na nossa mente aquilo que nós não podemos controlar merece tanto a nossa energia assim? Merece tanto o nosso tempo? O nosso pensamento? Porque olha, se eu não posso controlar. Por que gastar energia nisso? Se algo não depende de mim Por que estou tão envolvido com essa situação? Já fiz o que podia Se não há remédio, o remediado está E diante de tudo que nos chama a atenção dentro da reforma íntima, mesmo que demos ela, façamos esse processo, esse exercício de autoconhecimento, ainda devemos compreender que o respeito para com nós mesmos, diante daquilo que nós comentamos anteriormente, que é a questão da velocidade, ah, eu tenho que evoluir rápido. Eu tenho que deixar de ser bonito. Porque hoje está rápido. Eu tenho que ser estar rápido. Mas não é assim que funciona. Não é porque você Leu o livro dos Espíritos inteiro ou o Evangelho E da noite para o dia a sua transformação interior vai dar certo. Não é assim. As lições que nós temos. São indicações e ponderações daquilo que nós podemos fazer, algo como fez Paulo enxergando um defeito e transformá-lo numa virtude, como é o caso do fofoqueiro que é um grande comunicador, tudo uma questão de ajuste. A sua palavra consegue reverberar entre as pessoas se se para o bem. É uma forma de transformação. E assim, vamos aos poucos, compreendendo que é preciso paciência. capítulo 9 sobre o título a paciência a dor pode vir a ser uma bênção que Deus entrega aos seus eleitos não nos aflijais, pois quando sofrereis antes bem a porque por meio desse sofrimento ele te reserva a glória do céu. E mesmo que as atribulações do dia a dia dificultem a nossa reforma íntima, passamos então o uso da peste, rejubilando as nossas forças, dando-nos conselhos de como agir nos induzindo a como nos comportarmos. Trazendo-nos inspiração para compreendermos o momento do próximo. Porque assim como nós não acordamos todos os dias bem, aquele que convive conosco e é difícil também tem isso. E nós, como gostamos de ter esses dias compreendidos, por que não compreendermos o dia a dia da pessoa? Porque dificuldade sempre teremos. Adversidade sempre teremos. Mas como vamos agir diante dessas situações? É um fato que deve vir. Chamar a nossa atenção, um fato que merece a nossa compreensão, o um fato que reclama a nossa persistência. Como vai nos contar coberto de campos, campos. Uma a curta, como é de seu baixo, espíritos é uma reunião uma espécie de curso para aqueles que eram divulgadores do evangelho trabalhadores das casas espíritas e demais fundamentos que se encontram na benevolência nada mais nada menos do que Bezerra de Menezes estava nessa reunião dando a sua palestra e foi aberto a perguntas, esse espírito levantou a mão e falou, eu estou desejo. a rebeldia de alguns colegas, colegas do, do trabalho, do trabalho, trabalho. para a Casa Espírita e sobretudo o doutor Dizerio de Menezes eu não aguento nem eu mesmo pelo menos ele era sincero o doutor Dizerio de Menezes ouviu com toda a calma Ajuste de satisfação do Espírito E disse assim Meu irmão Todos os defeitos Que você diz que a casa espírita tem E que você tem Eu também tenho O Espírito quer o desencarnado Descobado Deve ter arregalado no olho Mas o, o doutor que de Vinícius assim eu sou assim mas há, meu irmão uma diferença antes eu corria atrás desses defeitos eu gostava de ser invejoso eu gostava de ser ruim. eu gostava de falar mal das pessoas mas hoje, meu irmão a diferença é que eu corro dessas imperfeições E assim devemos fazer Mesmo sabendo que isso faz parte de nós Mesmo entendendo Que os defeitos ainda são inerentes A nossa postura A nossa compreensão Ao nosso ego Nos amemos Que possamos compreender então que a grande diferença é o quanto nós podemos correr dessas intervenções, praticando o bem. Agradecemos, então, esse momento pela palestra de hoje, os ouvidos caridosos que aqui estiveram, em comunhão, em consonância com a espiritualidade maior, um obrigado, chamado a Deus para fazer a prece a <laughs>
2: Thank yes. you.